0: Hello， 欢迎来到心情杂货店，我是你们的主持人 TV。那上一集聊到我在语言学校的一些生活，那我知道我一直离题，<笑>那今天我还是会聊一些啊、呃，除了语言学校之外，可能我研究所，或者是在美国其他发生的一些事情哈。那就先从语言学校开始好了。其实我们语言学校上次我说过，我们分了十二级。那在最后的三级呢，也就是十、十一、十二这三级，他们其实是每一级个别有当期会有一个特别的主题，然后依照那个主题，你最后在升级考的时候，它的题目就会跟那些主题有相关，还有你必须要写的作文文体会每一个级数不一样。那 TB 运气很好的是，第十集跟第十一集分别的主题是婚姻与家庭，还有啊、呃、社会学。那 TB 以前大学主修就是社会学，所以这两个科目对我来说简直易如反掌，所以我就在第十集跟第十一集的时候过得就是轻松愉快。然后呢，最后一集的第十二集讲的是生物。那又很刚好的 ，T B 以前高中念三类，那其中最拿手的科目就是生物啦。所以我也在，就是第十二集的时候，就是过得轻轻松松、超愉快的。不管是上课的口头报告啦，或者是书面报告，我都是在这三集的过程中，我都是过得轻松愉快。那就是因为 TB 在这三个主题都算是蛮熟悉的，所以我在升级考，我都很。轻松愉快的就都考过嘛，刚刚有说过。可是，呃，我就问了我的最后十二级的老师，我问他说，因为我们的整体整的就是大毕业考的题型，并不是，呃，就是是随机的，那它是模拟托福的考试，所以我就问他啦，我就问他说，老师，像我这样子，嗯，我虽然每一次听力测验或阅读测验，我不一定都听得懂，或看得懂，可是因为刚好这三个主题是我擅长的，我熟悉的主题，甚至其他很多的主题，是因为我自己个人的兴趣的关系，我了解，所以我有时候就算看不懂文章我听不懂他们的对话，我看答案我还是选择出正确的答案。那我要怎么样去改善这样的状况呢？那老师就说没有别的办法，就是多阅读。同主题的文章，那这个方法也就告诉各位想要考试的啊听众们，的确这就是唯一的办法。你如果在某一些主题上面特别的不擅长，你就是只能多去阅读相关的文章，去补充自己对于那一方面的知识、尝试，还有那一方面主题会常出现的英文单词，你就只能靠这样子去加强。那这也是我的语言学校老师。教我的一个很好的办法，但是哦，写作就不一定是跟这些科目有关，写作就会跟文体有关。那英文的文体呢？当然，他们主要是为了训练你之后在上大学或研究所的时候写报告、写论文，能够好好的写出来。所以，大部分的文体训练都是以论说文作为主体。但是很奇妙的，在第十二集。他要求你写的是抒情文哦，我跟你们说 ，T B 那时候被抒情文搞死了。我的中文的造诣是非常好的，但是我写中文的抒情文写的非常好，因为我很会有各种不一样的譬喻、明喻、暗喻什么的，我都超会用，我也超会形容事情的。但是呢，当它要变成英文的时候，我就超不会的，我真的是搞不懂英文的譬喻要到底要怎么用，他们英文文譬喻的文法吼、哦、很特别，跟中文是有点不太一样的。那你问我它是怎么样的一个方式呢？不好意思，我回答不出来，因为我就是不会，我超不会的。所以英文的抒情文我不会写，好吗？然后，但是英文的论述文我倒是还可以。虽然说我一开始在刚进语言学校在练习写作的时候吃了很大的亏哈，因为他们美国人呢，也就是他们写论述文、论说文这一类的文章的时候，非常非常的喜欢破题跟开门见山法。你的重点一定要在每一个段落的第一句，你就要写出来。那我们中文在写论述文的时候就不是啊，我们就喜欢拐弯啊，拐弯抹角，绕来绕去，一直到最后一句才把你要说的重点说出来。所以我在最刚开始的第六集跟第七集的写作课遭受了前所未有的危机，我每一次写作课成绩分数都超低的，然后老师的评语永远都是他说他看不懂我在写什么。<笑>然后我就终于受不了，我就去找我的写作老师讨论。我说：“不好意思，老师，请问你们英文的写作到底风格应该是如何？”他才告诉我：“你就必须要在第一句就把重点写出来，不然没有人知道你整篇文章在写什么。”我才恍然大悟，我一直在用中文的思维去写呃英文的作文。那后来我知道这个 p a p b a l l 了之后，当然就是开始改啦。我的写作方式就改成英文的写作方式。那从此之后，我的英文写作分数就很高分啦。因为毕竟我本来就是很会写作文的人。那再顺便告诉各位一个小技巧哦，因为在写英文作文的时候，我们通常都是啊、呃，会就是有点像是考试的方式嘛。那它虽然会提供你字典。但是，当你要查字典的时间，你其实你查完，你就不够时间写完你的作文了。所以我在这边建议各位，如果是要考各种英文检定，然后是需要写英文作文的，给你们一个建议吼，就是你要分配好你的时间。第一个，你拿到你的试卷的时候，先看题目，然后当然你看到题目以后，你就要开始想你要写的内容是什么。然后再来，你要开始写你的内容，最后你还要留时间去检查你写的内容里面的文法有没有错，你的拼字有没有错，你选的字词汇到底是正确还是错误的。所以你自己要分配好你考试写作文的时间哈、哦。因为 TB 身边刚好朋友准备要考雅思，那他最近就一直在就是很痛苦的训练写作这件事。那我就教他时间分配是非常重要的。然后再来是，当你在想你要写作的时候，当然你最好的方式是你能够直接用英文的思维就去想你英文要写出的内容是什么。但是当你不行的时候，你先用中文去想你想要写的内容，当然是没有问题的啊，这是一定可以的嘛。你到时候再用英文把它写出来就好了。只是有的时候你用中文想出来的内容，你不一定知道这些英文单字要怎么写，那怎么办？你写不出来啊，那你不就整篇作文就就写不出来了？所以教你们另外一个方法就是。当你发现你用中文思维想出来的观点是你用英文的单字你不会用，你写不出来的时候，马上改成用你懂的英文单字的观点去写，就算它不是最好的观点也没有关系，因为你最重要的是你必须要把你的文章完成，就算你的观点是第二第二好的观点，或者是你觉得是很烂的观点，都比较没关系，因为英文作文的考试。你的观点不好，跟你作文没有完成相较之下，作文没有完成，你一定是得零分的嘛？那你观点不好，至少你是有分数的。所以 T v 在这里就是给大家一个写英文作文的算是小 p a 配博啦。你如果真的单字都不会用，你就选择你会用的单字去写作文就好，不要去用很难的。好啦，那我接下来就要再重回讲到我的美国生活了。那上一集不是有说，我跟一个才十九呃十九岁的阿拉伯同学成为好朋友吗？那他其实我我真的觉得他很可爱啦。他在要介绍我给他其他的朋友认识的时候，一般人介绍朋友都马会是说什么？诶，他是谁谁谁，是我哪一个班上的朋友啊？我们怎么认识的这样子？可是他的开头第一句介绍我的方式就是。He looks young, but he actually is old <笑>。我快气死！我那时候听到我这快气死。听不懂英文的朋友，我在这里用中文翻译给你们听哈、啊。他就说他看起来很年轻，但他实际上很老了。怎么会有朋友介绍就是介绍词汇是这样子的啦？我真的是哦，我真的被他打败。好了啊，那当然，我觉得这样子的介绍会让。就是啊、呃，第一次见面的朋友会觉得很有趣，是一种可以算是破冰的一种方式。我是觉得的确是没有错，只是我还是觉得，为什么你要这样子介绍我呢？我我真的不懂。阿拉伯人的心，我真的不懂呃，小朋友在想什么？好啦 ，anyway， 这是其中我跟他发生的一件我觉得算是很有趣的事情。然后呢，因为他跟我还有一些其他我们还有认识的一位巴西的好朋友，他其他一两位他来自台湾的好朋友，我们曾经就开玩笑的说，因为我们各自大学跟研究所未来想要念什么，然后我们就半开玩笑的在。讨论说，万一以后谁开了一间什么公司，那我就要去你公司负责什么什么工作，他要负责什么什么工作。那其中有一个人呢，因为还没有决定好大学到底想要念什么，然后我们就随便乱说。那不然你就去帮大家买便当、包，腿、做这些助理的事情就好了啊，薪水你的薪水就是供你吃饭。这样子，反正就是很很过分啦，我们就说了一些很过分的话。那那后来，其实这一位这一位朋友呢，他在大学的时候表现的蛮优异的，因为他在他们大学的呃国际。那个叫做什么？呃，国际学生中心，他其实担任了蛮重要的干部、喔、然后常常在为他们大学可能在招生啊，或者是宣传部分拍摄了很多的影片。那其实我还蛮佩服他的，我觉得他真的很厉害。那他是一位巴西人哈、喔，一个很可爱的巴西小妹妹。然后因为巴西是讲葡语嘛，葡萄牙语，那所以他其实是不会西班牙文的。但是因为葡语跟西文有一些蛮接近的地方，那我们有一次就去唱了卡拉 OK， 他就试图要点了 Shakira 的西文歌来唱，然后就整首歌就是唱的不知所云。然后他自己唱完以后就说：“哎，刚刚他唱的其实里面有一半都是葡语，不是西文。”哎，我们就跟他说：“没关系啦，反正我们也听不出来，真的没差，不用跟我们特地说明这些事情。”因为那个时候的大家西。文。文跟普语都不会吗？谁管它，大家只要玩得开心就好啦。然后我们也很常会去啊、呃，有一个地方是你可以打保龄球，你也可以打电动，然后你也可以唱歌的地方。哎、欸，我忘了、欸，那个地方叫做什么？我有点忘记了。反正我们就是很常在课后的时候一起去那个地方玩就对了。好啦，那就是当时在语言学校认识的一些朋友，发生的一些有趣的事情。那有关于 TB 的英文程度呢？我的语言学校的老师曾经就是给了我两个不同的评价，同一个老师哦，在我不同级数的时候给了我两个不同的评价。那我曾经在某一次就是呃，语言学校带着同学们一起去看电影的时候，那我就在跟其他的同学聊天啊，因为在等电影开始嘛，那我们就在聊天聊一聊。我的老师就突然走过来，然后就靠近我，然后就跟我说：“我把它换成中文了哈，我就不不讲英文了，我就换成中文。”他说 ：“T B 啊，你已经念到第十一集了，为什么你的时态还全部都用错呢？”你刚刚说的那些话全部都应该用过去式啊，要么过去完成式，要么简单过去式。你怎么会全部都用现在简单式去讲呢？啊，我真的为你的未来感到非常的担忧。你这样有办法毕业吗？我就这样子被我的老师笑了、求了一顿，在所有同学跟其他老师的面前，然后我就傻眼，我就想说，因为我自己根本没有发现我的时态完全用错我就超傻眼，我就问老师说：“我刚时态全部用错吗？”他说：“对啊，全部用错了。”你还敢称你自己现在是十一级吗？你丢不丢脸？<笑>我就我就很郑重跟他道歉了。<笑>然后后来在那之后，我就在口说方面，在呃文法上，我自己就会很注意去确认我自己到底有没有讲对我的时态。那当然后来就进步很多啦。然后呢，我在第十二集的时候，某一次的课后，因为我们礼拜三的下午课后都会在呃我们语言学校的后院会有一个所谓的下午茶时间，那就会啊、呃、语言学校会提供一些甜点点心让大家吃，然后会邀请我们当时所在校园的大学生来跟我们聊聊天，练习英文的听说。那当然，我们就也会跟语言学校自己的同学就是聊聊天嘛。那那个时候我忘记我在跟哪一个同学，为了什么样的话题，就是起了一点小争执。那我们并不是真的吵架，我们只是在有一点点像是辩论，说，呃，我觉得这件事应该怎么样，他觉得那件事应该怎么样。总之呢，我们就是用英文在做一个这样子的小辩论。然后同那是同样的一位英文老师又出现了。他就走过来，一脸欣慰地看着我们两个，然后就说：“我的天哪、啊，我真的感谢上帝。”然后我们就说：“怎么了，老师你怎么了？”他说。我好欣慰，是因为你们居然能够用英文吵架，吵得如此的顺畅，而且文法完全正确。我真的感谢上苍，我真的感谢上帝，我好感谢你们，居然英文可以进步的那么快。我也感谢我自己的教导方式非常的优秀，让你们英文进步的那么快。然<笑>后我就听到，我就觉得啊、哦，果然国外的语言语言的老教语言的老师通常都比较幽默哈，然后他们的。他们的国际观通常都也比较好啦，所以很能接受来自于各个不同国家的文化。那我们的语言学校的老师就是每一位都这么的幽默，我真的好喜欢他们。当然，我们语言学校也会根据啊、呃，比如说当地美国当地有的一些节日，会举办一些活动，像是感恩节的活动啦、圣派翠克节的活动啦，或者是他也会根据来自于不同国家不同文化的节日，举办一些啊、呃、很特别关于那个国家的特别活动。那我就会很喜欢参与，因为他们都会把那些活动弄得很有趣。那我记得万圣节的时候很好玩的是，我有一位呃墨西哥裔的老师，他很好玩哦，他会在每一天都装扮成不同的模样。那他也不会特地说他装扮成装扮成什么模样，只是他就会让大家去注意到他有没有去做打扮。那其实他第一天，我记得他第一天打呃穿着一套红色的皮衣皮裤。其实我有注意到那一件，就是他打扮的那一套东西，其实是 Michael Jackson 在呃我忘记哪一首歌了。反正就是里面还有一首歌，就是有在讲呃 MV 就在讲僵尸的那一首歌，我忘记歌名叫什么了。你们大家自己可以去查。他穿的那一套红色的皮衣，我当时就觉得很眼熟。可是我一直说不出口到底是什么，然后就在那一天快要那一节就是那一节课快要结束的时候，我真的受不了，我就去问他，老师你，你你该不会装扮的是 Michael Jackson 吧？然后他就一脸感动的说：“我是整个班上，也是当天所有的呃，就是国际学生留学生当中唯一一个看出来的人。<笑>”然后我就跟老师说：“老师，你不能怪他们，因为毕竟 Michael Jackson 有一点年纪了。”其他同学年纪都十几岁、二十出头岁，那他们怎么会知道你装扮的是是 Michael Jackson 呢？<笑>然后他才恍然大悟说：“啊，原来是这个原因。他”他他就想说：“好，那他之后几天的装扮，他要弄一些比较明显的、明显的装扮，让所有人一眼就看得出来，他其实整个礼拜他都有装扮，有做万圣节的装扮。”然后，反正接下来几天，他都搬一些大家一眼就看得出来是什么的打扮了。所以我就觉得他也是很有趣的一个老师啦。那他他其实很厉害啊，他的手做功力真的很厉害，因为他隔天呢就打扮成了呃神奇宝贝的现在称作宝可梦里面的反派，也就是小次郎的装扮。然后呢，他除了打扮成那样之外呢？他还自己手做了一个双蛋瓦斯哦，还不是瓦斯蛋那么简单啊、哦，是双蛋瓦斯哦，自己手做哦，我就觉得哦，美国人真的不愧是从小就在训练有关于就是手做这项能力，他真的很厉害，他就把啊、呃、自己的万圣节打扮完全靠着他的双手做出来了，五天哦，他就这样装扮了五天，我真的佩服他，也是觉得。国外的人对于庆祝节日这件事情真的非常的投入，因为他们国外也很长，大部分有有在看一些影集或者是有在看美国节目，的，大概都知道他们很喜欢把他们自己的前院前门，就是万圣节的时候做各种不一样的装扮。那我当时就有特地开车载着我的好朋友们，四处去看不同的人家装扮的不一样的万圣节的家庭布置。哦，真的很可怕，有些真的很可怕，真的是会吓死人的那一种。晚上你如果经过，你真的会吓到。所以我觉得国外在啊、呃，不能说国外，应该说美国，在这种过节文化上面是很 e n j 的，很享受，就是每一个节日。那他们也都很享受每一次跟家人团聚的时光。我觉得这个是嗯、呃，在可能跟我们华人文化上面差别比较大的地方。因为就华人文化上，你觉得？我觉得啦。对于家人团聚最大的节日，除了过年之外，可能就是清明节扫墓的时候，就这两大节日。那你说，嗯，中秋节也算其中之一，但是现在很多中秋节的时候，大家都是跟朋友去考，肉，也不是跟家人团聚。当然，我不会觉得说这是一件不好的事，我只是觉得这只是一个文化的差异啦。我没有说哪一方对哪一方不对，这就是一个文化的差异而已。那、啊、美国的生活其实、啊、真的跟啊、呃、很多人想象的不太一样，不是像大家想的每一件事情都那么有趣哈、哦。像我在刚买二手车要办汽车保险的时候，我就遭逢到了一个很大的困难。那个时候的申请汽车保险其实已经很方便了，你就上网填一填资料就可以了。那我遭遇到的困难呢，就是因为我当时并没有加州的驾照，我是拿着国际驾照去的。那但是你拿国际驾照，你在网络上要填资料的时候，驾照那一栏它是不让你填国际驾照的，你必须一定要填加州的当地的驾照才可以。那所以我就只好打电话给客服，跟他说我遇到这样困难，所以没办法申请呃汽车保险。那那个客服就很好啊，他就跟我说好，那我帮你处理，那我就帮你重新开始填你的那些网络上该填的资料。他就一题一题的这样子问我，然后呢，我就这样子跟他这样子一题一题的回答。那照理说。本来十分钟内就可以结束了，但是 TB 当时英文实在太烂了哈。他在问我好多题的时候，我有时候真的不太确定他在问我什么，我就要一直重复的问他。那那个客服人也很好，他知道我不是美国人，他知道我是留学生，所以他也很有耐心的，就是一题一题仔细解释给我听。比如说他用的这个解释方式我还是听不懂，他就再换一个方式，就这样子。然后其中呢，我最记得有一题卡超久，他问我我的最高学历是什么，那我就一直跟他说我是大学毕业的学历，但是因为他们英文有一个，你如果是大学学士有一个专有名词。那你如果是世纪二专毕业的那种的，他有一个专有名词，他就一直在问我是哪一个，那我就是一直听不懂那个专有名词嘛，他就花了大概快要二十分钟在跟我解释这一题，然后最后他就问我说我读的是什么。学校，我说我读的是什么什么样子的学校？是大学？是念四年的大学吗？对，是念四年的大学。那是技术性的学校吗？我说不是，是学术性的学校，是像什么样什么样的学校？那我的学校名称叫什么？然后他就跟我讲了一个，所以你的学历是什么什么什么，对吗？然后我就听到了以后，我想说应该就是吧，我也已经不想管了，因为已经讲了二十分钟，光是这一题就讲二十分钟了，我就跟他说，对，应该就是这个没有错，然后才好不容易就是继续往下接着其他的就是问题题目这样子结束。所以呢，本来十分钟就结束的一通电话，我们就讲了一个多小时，而且还是在晚上十一点多的时候。我真的对那一位客服感到很抱歉，但我也很感谢他，让我在美国一刚开始的生活就是接受到这么友善的生活。的啊、呃、的这样子一个生活经历，当然我也有遇到过种族歧视的事情啊，但是在南加州真的很少，因为南加州的国外移民真的太多了，所以你要遇到种族歧视，其实算是呃，我觉得算是相对来说很少，很不容易的啦。但还是还是有啦，但那、哦、其实没有什么好说的，因为我也就只遇过一次而已，就只是被一个白人比终、欸、止，呃，终止。那我当时并没有觉得特别受到侮辱还是什么的，因为我们只是就这样擦身而过，我我不觉得有受到什么样的侮辱，我反倒是觉得。我在那边的生活遭遇到的，其他加州当地人对我都是很友善的。像是啊、呃，今天节目可能有点长一点哦，那没关系啦、啊，反正我觉得我很想要把这个故事讲完，我就把它讲完。像是我在刚开始英文还很烂的时候，我去一些素食店，就是所谓的快餐店去点餐的时候，有的时候他们搭配的副餐什么的。他们都讲得很快，那尤其加州人语速特别的快。那根据我询问语言学的专家，他说加州人讲话又快又连在一起的原因是受到西班牙文很大的影响，因为加州很多呃拉丁裔的人，所以他们的。英文说话方式就受到说西班牙文的方式很大的影响，他们会讲得又快又黏在一起，所以当时我去点餐的时候就常常听不懂点餐的内容是什么。那你们知道 t v 想到的解决方法是什么吗？啊、呃，我相信聪明的你们应该也都知道到底要怎么办哦。第一个当然就是先问他说你刚刚说的是什么啊。那他就会再回答你一次，速度用一样的速度回答你，然后你心里面就会想说，靠背儿、哦，你讲那么快，我觉得还是听不懂没，然后所以后来我也都不问了，我就直接回答 yes， 不然就回答 no， 我管他的，反正你你回答 yes 或 no， 迟早有一个就是至少有一个就会是正确的嘛。那当然，有的时候他的问题就不是 yes no 的这种问题啊，是选择题啊。那他就会，他就会看着我，然后很有耐心的告诉我说：“哦，这个不是 yes 或 no 的问题，是你必须要从三个选项去选出其中一个。”那我有的时候我就会要求他再就是拜托他再重复一次三个选项分别是什么啊？有时候我听完以后我都还是不了解内容是什么，我就会直接跟他讲说：“那我要第一种。”我就想说，反正我选的第一种，他来的副餐是我不喜欢的，以后我就选第二种就好了。<笑>我就是抱着这种心态，在各个不同的餐厅这样子点菜的哈。然后一直到我的英文越来越好，我才终于可以开始渐渐地听得懂他们说的英文，然后渐渐看得懂菜单上面的东西。我就是靠着这样子去学英文的，因为你知道，有时候你光是只有在学校学英文，你是没有办法在生活上运用的。因为语言学校的老师，他们的语速跟发音会特地为了要教你，所以会发的特别清楚，然后说话会说的稍微慢一点，为的是让你能够学会英文。可是，在加州呢，他们又讲的又快，字又全部连在一起，你就必须要去习惯他们的口音。那在美国各个州呢，都会有很多不一样的口音，你就要去习惯各种不同。口音，这就是一件很有趣的事情了。那就等着各位，如果有机会去美国旅游的话，自己去发掘喽。那今天的心情杂货店故事就先分享到这边。未来我还会找很多很多的机会去分享我很多在美国发生的故事。毕竟我在美国也待了五年嘛，我发生了很多很多很有趣的事情，我很想要分享给大家。但是因为节目时间的关系，今天我们就先到这边暂停吧。那今天的星情早课点就到这边结束，我是你们的主持人 T B， 那祝大家有美好的一天，拜拜。